0: Hola a todos, yo soy Manuel y antes de empezar quiero contarles algo. Bueno, pues lo primero es decirles que con este episodio cerramos una temporada, pero también queremos contarles que después de esto vienen muchos cambios para Empréndete, que queremos seguir contándoles poco a poco. Por ahora quiero presentarles a la persona que estuvo detrás de la producción de Empréndete en nuestros 8 episodios anteriores. Él se llama Andrés Guevara y es productor de Naranja Media. Y como ya les dije, hoy es el cierre de esta temporada con un bonito episodio que queríamos dejar a cargo de la voz del mismísimo Andrés Guevara. Así que, bueno, estén atentos a los cambios y sobre todo hoy, disfruten de este episodio. Gracias por escuchar. Sobrevivir a esta jungla llamada emprendimiento es algo complicado. Los negocios más hambrientos devoran desenfrenadamente todas las oportunidades. A diario salen competidores nuevos que no conocen el hábitat y que son presas fáciles en este lugar. Y como única regla de la jungla, es que todos los días pueden cambiar las reglas. Y pues, para sobrevivir en este ambiente tan demandante, Héctor Lascar tiene una clave.
1: Mi mayor aprendizaje lo resumo en «Vendo, luego existo».
0: Vendo luego existo. Esa frase podría definir perfectamente quién es Héctor. O Camello, como le dicen sus amigos. Un chileno de 34 años, dueño de Zebra, una agencia de crecimiento, como la denomina él, y que tiene operación en varios países en el mundo. Y para que ustedes lo entiendan mejor, tienen que saber que las ventas y Camello siempre estuvieron juntos.
1: Yo me acuerdo, cuando el tico iba al supermercado, sacaba estos papelitos o también sacaba los folletos, estos dípticos o trípticos de, de la empresa y mis profesores me cuentan que yo los vendía, <ríe> eh, vendía este tipo de cosas me decían ¿por qué estás vendiendo algo que es gratis? Y, y no sé, yo debe haber tenido siete años y, y no les cabía en la cabeza a mis profesores por qué mis, comp mis compañeros eh, felices los estaban comprando cuando los podían conseguir gratis. <ríe> no, no sé qué habrán dicho los padres de esos niños cuando después <ríe> llegaban con esos papeles que les habían comprado. <ríe>
0: Imagínense que ustedes son los padres de esos niños y su hijo les muestran que se gastó la platica de las 11. A mí solo me pasaría por la cabeza dos cosas. Uno, no puedo creer que mi hijo se esté gastando el dinero en esto. Y dos, ese niño que vende los folletos del supermercado en el salón es un genio. Héctor tenía un don para las ventas y por ahí se arranca. Así que de mayor decidió estudiar Ingeniería Comercial. Algo así como una administración de empresas. Y justo en ese primer semestre de la carrera tendría un módulo de emprendimiento. Y quiero preguntarles una cosa. ¿Cómo creen que le fue a Camello? A. Camello, el niño genio de las ventas, aprueba con honores. B. Camello, el niño genio de las ventas, pierde la materia. Y me fue mal. Eh,
1: reprobé el ramo. <risa> Porque quise, me quise dedicar a vender unas poleras, unas cosas con la... Yo me imaginaba las universidades gringas que te venden el polerón de UCLA, de Babson, de Harvard, las poleras. Y dije, ah, me voy a poner a vender merchandising de la universidad. Y me fue mal y, y, y fracasé en el tramo de emprendimiento. Aprendí un montón. Y ese año eh, hay muchos aprendizajes que hasta el día de hoy me acuerdo. Siempre un, un profesor de, el profesor que tuve decía, oye, piénsalo que te gusta a una, una niña que está en el metro y, que, y tú le quieres hablar, o una amiga, una persona que tú le quieres hablar y me decía, bueno, lo peor que te puede pasar es que te diga que no y, me, y el emprendimiento es lo mismo cada vez que tengas que tomar una decisión si lo peor que te puede pasar es que quedes en la misma situación que estabas antes eh, mejor tomar el riesgo e y, y intentarlo Todos sabemos
0: que en esa jungla del emprendimiento no basta con tener un gen especial y ya aunque perder ese primer módulo no sería el punto de inflexión más grande de su vida sí si le permitiría sumergirse en las aguas del emprendimiento lo volvió a cursar, lo aprobó y luego hasta terminaría siendo maestro de esa materia en un proyecto que buscaba dar clases de emprendimiento a las personas de bajos recursos en Chile, hasta que le llegó la oportunidad de estudiar en Boston.
1: Y en ese año, mientras estaba en este proyecto, surgió este curso que yo vi en Babson College, que pedían era un mes intenso, el mes de julio, tenías tenía que irte a Boston a estudiar emprendimiento. Y eh, no tenía los recursos, este proyecto estaba partiendo, un proyecto social, me iban a pagar en algún momento cuando terminara el proyecto a través de las la, fundaciones y no tenía los recursos. dije, bueno, hice una campaña en Facebook, eh, hice un grupo de Facebook con, que le, puse, le pedí a 120 amigos que me prestaran 50 mil pesos, que son como 60 dólares. Y con eso logré que muchos amigos me prestaran eh, los recursos y me pude ir a estudiar a, a Boston, a Babson, este curso intensivo de emprendimiento. Y después, durante el año, fui pagando a cada uno de los amigos que me, que me, que me prestaban estos recursos y que, de los cuales estoy muy agradecido hasta el día de hoy.
0: Cuando regresó de Boston, Héctor decidió empezar su negocio. Pero, ¿y cuál? ¿Cuál era ese negocio?
1: El que fuera. emprendimiento yo quise hacer una película de animación digital. Eh, mi proyecto se llama Magia Latam y quería inspirar a Latinoamérica, así como con las historias que nos cuenta Pixar o, o DreamWorks, pero desde Latinoamérica al mundo. Eh, no me fue muy bien. Eh, era súper buenos aprendí un montón, pero nunca pude eh, salir a venderlo correctamente. Eh, al año siguiente quise emprender algo más desde el mundo deportivo. Veía que en Chile estaban de moda las carreras, las la maratón, la, las corridas, etc. Y dije, bueno, hay una nueva, un nuevo mundo de eventos deportivos que tienen que ver con con estas mismas corridas, pero con obstáculos, con fuego, con barro, etcétera, que era Spartan Race, en su, eh, Spartan Race, Dead Race, etcétera. Dijimos, bueno, hagamos nuestra propia eh, corrida en Chile, se llama Nastalanya, que significa el, el aroma después de la tormenta. Y estuvimos trabajando también un megaproyecto gigantesco, sabíamos, tal, no sé, lo, la madera, los clavos, los neumáticos, todo lo que necesitábamos utilizar. Y mi tarjeta de presentación decía Guerrero Comercial. Y cuando le escribía al Linkedin, hola, quiero tener una reunión contigo, decía Guerrero Comercial. Y mucha gente me aceptaba la reunión porque querían saber quién era este Guerrero Comercial.
0: Y fue justo ahí, organizando esa carrera, que el Profe Camello, el emprendedor y ahora Guerrero Comercial, aprendería cuál es la clave para sobrevivir en esta jungla.
1: Pero tuvimos un problema, no vendimos. <risa> Nuevamente no vendimos nada. Finalmente, yo creo que ese año he tenido 100 reuniones en un mes con todas las grandes empresas de, de Chile, con toda la empresa y a todos les encantó el proyecto, pero ninguno me pasó un peso porque querían que hiciera un evento primero y lo probara. Piensa tú, fui alumno de, de emprendimiento, hice mi emprendimiento, fui ayudante de emprendimiento cinco años. Después me fui a hacer clases en, en los liceos públicos, que son los liceos de escasos recursos, a mil kilómetros de Santiago y logré que dos años seguidos mis alumnos... Recibieran premios por su emprendimiento en Nueva York, siendo del sur de Chile. Me fui a estudiar a Babson eh, haciendo una campaña por Facebook, haciendo un intensivo de emprendimiento en la mejor escuela de emprendimiento del mundo. Y después de todo eso, me pongo a emprender, a hacer este proyecto de, de la película Animación Digital y después este proyecto del evento deportivo, que eh, una, más que la TAM y luego una fotaranja, y fracaso. Y ahí fue por no dedicarme a la venta, y, y ese fue mi gran aprendizaje como emprendedor, y de hecho, es mi frase que vendo luego, Existo. Y no vendemos, no nos sirve de nada, que tengamos mejor producto, mejor servicio, y desde ahí cambió mi foco y me dediqué 100% a la, a la venta.
0: Oigan, voy a contarles algo en menos de 30 segundos. Si ustedes quieren comunicarse con los productores de Emprendete y charlar un rato, pueden hacerlo al siguiente número, más 57 317 316 9196. De nuevo, más 57 317 316 9196. Eso era todo, volvamos a la historia. Si bien vender era la clave, la pregunta es ¿Cómo carajos lo hacemos? Y por eso traemos de la mano de Héctor Mini guía para sobrevivir en la jungla con ventas
1: Y la venta para mí hay cuatro conductas base que, todo, que toda persona que quiere vender tiene que, que hacer Uno, escuchar Dos, hacer preguntas Tres, preparar información Y cuatro, no presuponer
0: Todo bien, tranquilos Vamos a desglosar una por una porque estas cuatro habilidades les van a permitir calificar muy bien a sus prospectos. Entonces, empecemos.
1: Primero, escuchar, uno tiene dos orejas, una boca, que escuchar el doble de lo que habla. Eh, ¿Por qué? Porque ahí es donde va a entender las necesidades, los dolores, las preocupaciones, la expectativa, eh, los beneficios que busca tu cliente.
0: Siempre se tiene la creencia de que el mejor vendedor es el que más negocio cierra. Y no es tan así. Y ustedes de seguro dirán, Cerrar es súper importante. Obvio, Bobis. Obvio, Bobis. Pero cerrar es una consecuencia de calificar muy bien a tus prospectos. Es decir, hacer muy bien estos cuatro pasos. En realidad, el verdadero talento al momento de vender es la habilidad de extraer información. Y ese es el segundo
1: punto. ¿Cómo logro escuchar? ¿Cómo causo esta, esta escucha a, un, a algo? A través de las preguntas. Haciendo preguntas, ¿ya? Eh, el peor vendedor es el que... Se aprende un, un, un diálogo y lo empieza a repetir como el oro Lo que tienes que hacer es escuchar haciendo preguntas.
0: Nuestras preguntas deberían llevarnos a desenterrar cuáles son esos dolores o necesidades de nuestro cliente y con ellas llegar a entender cuál es la verdadera intención de ese brief o petición inicial. Porque muchas veces el prospecto te dirá, por ejemplo, yo necesito un carro. Y solo preguntando te podrías dar cuenta de, ah, ok, este man necesita un carro porque le gusta viajar con su novia. Y además lo quiere para llegar a lugares bien lejanos. Toda esa información la tiene el cliente. Pero por favor, no cometan el pecado de esperar a la llamada o a la reunión para empezar a conocer a su cliente. Ese es el tercer ítem.
1: Lo tercero tiene que ver con preparar información. ¿Por qué? Porque las preguntas que tú hagas no son las preguntas que puede encontrar en Google. Tú le haces las preguntas que podría haber conseguido en Google son preguntas que no tienen ningún valor para, esa, para ese cliente. Por lo tanto, preparas información para hacerle las preguntas correctas.
0: Antes de cualquier llamada o cita con un prospecto, deberíamos tener por lo menos tres piezas de información muy claras, que pueden ser varias, como datos sobre la industria de mi cliente, el cargo y las funciones de la persona con la que voy a hablar. Si me refirieron a mi cliente, pues preguntarle a esa persona que me lo refirió si conoce información sobre la empresa y la necesidad que esa persona espera solucionar. Ellos a qué se dedican, cuáles son sus productos o sus competidores. En fin, pueden elegir cualquiera. El punto es prepararse para esa llamada con el cliente. Es algo súper
1: sencillo y súper útil. Y lo cuarto es no presuponer. No pensar que le vas a vender este servicio, no pensar que le vas a vender este, este producto, porque si no, vas a, vas a dejar de escuchar. Vas a estar preocupado de venderle el producto, de venderle el servicio que tú pensaste que él necesitaba, pero no aplicaste bien la conducta inicial que era escucharlo.
0: Esta última es clave. Porque hay cosas en las que no podemos hacer supuestos. Por ejemplo, ¿la persona con la que estoy hablando es la que toma la decisión de hacer el negocio? ¿Mi cliente tiene o no tiene la plata para pagarme? ¿O esa persona sí tiene la necesidad o el deseo de lo que yo vendo? Esto, por ejemplo, tiene que ser un hecho. Uno tiene que validar todo esto de la boca del cliente. Y esto se hace, como ya se los dijimos, preguntando. Preguntando si hay presupuesto. Deberíamos empezar a quitarnos el tabú de hablar de plata. Hay que validar. Decir, esto que tú necesitas cuesta esto. ¿Cómo lo ves? Recuerden, el verdadero talento de un vendedor es saber extraer información. Con estas cuatro cosas en mente, Héctor fundó Zebra.
1: A mí siempre me han gustado los temas tecnológicos, siempre he sido como, me gustan los gadgets, me gusta eh, el mundo de automatizar cosas, aprovechar la tecnología para que los humanos usemos nuestros, nuestro tiempo en pensar y no en hacer cosas que puede hacer mejor una máquina. Y ahí entra el en marketing digital. Empezamos a conocer distintas herramientas y pudimos empezar a, a ejecutarlo y, y crecer con eso. Yo, más que una agencia de marketing digital, tengo que usar ese concepto porque si no nadie nos encuentra, yo me consideraría una agencia de crecimiento. Eh, nosotros hacemos crecer a nuestros clientes en los objetivos comerciales que ellos tienen. Nosotros somos el socio estratégico que necesitan los clientes para crecer. Y lo hacemos desde el mundo del marketing digital. Pero es el nombre que me gustaría trabajar. Y dentro de eso tenemos servicios de marketing, dentro de eso tenemos servicios profesionales, de consultoría. Dentro de eso tenemos la implementación de software que permite eh, automatizar, que permite crecer de mejor manera.
0: La automatización es un proceso crucial en las ventas. Todo ese tiempo que invierten haciendo el funnel de sus prospectos, mandando correos y haciendo seguimiento es algo que puede hacer un software. Y mientras no desperdicias tiempo en eso, puedes estar recolectando datos de tus posibles clientes, buscando más prospectos y cerrando más negocios. Justo eso fue lo que le permitió hacer HubSpot a Zebra.
1: Al principio partimos bastante lento, debo reconocerlo, me arrepiento. Quizás el, que decí, el eh, Zebra de hoy sería mucho más grande si es que hubiéramos partido y seguido los consejos que nos daba nuestro nuestro CAM y nuestro eh, consultor de canal. Pero quizá era, no era el momento solamente. Y ya después, 2019, fue cuando le metimos acelerador y, y fue como: en verdad, si vamos a ser socios de partner de HubSpot, queremos ser los mejores socios partner de HubSpot. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Y ahí empezamos a crecer, pasamos a ser cuatro personas, hoy somos más de 50 personas. Partimos ante la pandemia, 2019, cerramos siendo eh, 12 personas en marzo de 2020 éramos 15 personas, diciembre de 2020 en pandemia llegamos a ser 30 personas y en el 2021 nos cerramos 150 personas. Hemos crecido muy fuerte y lo que más me alegra es que mi equipo ha crecido. Las o sea, personas que entraron en CERA como practicantes pasaron a trainee. De trainee, los que entraron de trainee pasaron a junior, varios de junior pasaron a a senior, Varios diseños de, varios de hoy en día tienen jefaturas y eso me, me llena de orgullo porque en el fondo se han podido desarrollar profesionalmente en cebra
0: Dato curioso, ¿sabían que no existe una cebra igual a otra en el mundo? Bueno, pues esa es la filosofía de cebra Cada cliente es distinto, con una necesidad y una importancia única. Y después de todo este recorrido, Héctor, Camello o el Guerrero Comercial, como quieran llamarlo, nos dejan claro que las ventas son el motor de un emprendimiento. Porque sí, es verdad, para existir primero hay que vender. Pero nosotros queremos cerrar este episodio diciéndoles algo muy importante. Al inicio hay que ser una ametralladora de ventas. Necesitamos validar nuestra idea, que los clientes nos digan que sí. Necesitamos flujo de caja, pagar nóminas. Al que se atraviesa hay que venderle. Nosotros estamos de acuerdo con Héctor. Pero vendo luego existo tiene que tener una evolución. Pues poco a poco hay que dejar de ser esa ametralladora para ser un francotirador. Pasar de vender para existir a ser muy preciso y buscar a quién quiero venderle, qué clientes quiero tener. Mike McAlowis, en su libro de Pumpkin Plan, o el plan de la calabaza, dice que para crear un negocio que no sea esclavizante, es importante ser más preciso con los clientes que buscamos, aunque en algún momento eso implique descalificar un par de prospectos. Porque, si bien es bueno vender para existir, también debemos pensar en qué calidad de existencia queremos tener. Este episodio fue dirigido y producido por mí, Andrés Guevara, editado por Manuel Torres, musicalizado por Santiago Bernal, los copies y las piezas promocionales por Daniela Rubiano, el trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos. Gracias por los consejos de ventas y la asesoría a Santi Cortés, que nos ayudó en la creación de este episodio. Esta es una producción de Naranja Media. Yo soy Andrés y nos vemos en un próximo episodio.